0: 嘿、hey, ，大家好，欢迎大家再次回到我们节目《几位币圈千万交易人呢喃》，我是主持人 Mike。那今天的来宾有千万交易员 c r y p t o r 乡民代表 Setos 和我们的特别来宾就是以太坊跟 s o n o r a 的一个开发大神 Ryan。我们今天有两个重点想跟大家分享，就是这,這几周非常夯的是大头的一个部分，查卡的部分。那最近他，我们想跟大家分享一个大头一个解质
1: 压的一个、欸，所以他叫大头，因为我都叫 DOT，, DOT 我没有发，它念成。嗯哦，不<音>、嗯、要在这边显示、啊、<笑>哦，我
0: 样子啊，那接下来就、啊、<笑>直接进到继续进行，忽略那段英文介绍部分、嗯。那我们介绍一个 D O T 削脂压风险，好吧、啊？然后还有就是我们 Quipper 如何发现就这件事，就是提前做一个预防，也在我们的一个赖群组有跟大家来做一个说明。但其实蛮多听众都还没加入我们的一个赖群组，所以我们想趁这集。简单跟大家去分享说，哎、欸，我们有怎么样是提前发现这件事，它可能会带来整个后续哪些影响？那大家可能在投资上可以注意的事项。那第二个部分，我们则是跟大家会分享三款 GameFi， 我们最近啊、呃、三款 GameFi 收出了一个实测心得，来告诉我们最近我们玩这几周的一个新的想法。那最后一个 part 就是 Ryan 的一个自己非常专业的一个修谈，就是 Sol 跟 DeFi 的一个时光机投资法系列文。所以大家如果，想对手罗纳非常有信心，那之后也想看手罗纳赚大钱的，就是欢迎准时收听我们每一集的节目，我们会出一个系列特辑的部分。那 r a n 你要需要先介绍一下自己的一个背景吗？那<笑>题外的话，也是 Crypto 的一个交大的一个学弟，也是非常优秀。就是这几集我发现，就是交大整个人才辈出，不论是开发者或者是玩 GTA 无所事事的事业游民，但赚的钱比我们这些。增值的色素还要多，没错，选
1: 择比努力重要、啊。
0: 真的，我在录这节目中，真<笑>的学到这个道理。那我们话不多说，我们直接请 Ryan 这位开发大神先简单一下介绍自己吧。
2: <笑> h 大家好，我是 Ryan， 然后我是 k r i f t e 的学弟。然后关于交大人才辈出这件事情，我是不可否认啊。但我本身是<笑>我本身还是整个链圈的菜鸟。我之前是从生意界，然后做生意 AI， 然后后来今年九月才毅然决然决定加入这个链圈的大家族，然后。开始，一开始从以太坊的开发，然后现在慢慢呃成为 SBF 的信
1: 徒，然后开始走啊那开发之路这样子。对，但我会就是请那个乱来，主要有一个原因是，大概比较谦虚是，他也不太方便讲他师承在哪了，所以大家可能會想说，嗯，他的背景，生意跨这个，为什么就是链圈开发大神？只能说，嗯、呃，国际上就是前几大的那个，呃。审计的审计部门啊，很有名的一间的里面的一个顾问啊、嗯，那是也是一个交大的大学长。那他在今年其实是有回来说，哎、欸，要教一些对这个方面有兴趣的学弟，然后做这这方面的训练的的 trading。我当时也很想报啦，但是一直。呃，知道自己的能力在哪，就觉得我报了大概会被电翻吧，所以我就没报。那那个 Ryan 就是有去报，所以虽然听背景上来讲好像不会说，哎、欸，不太知道说他到底跟 B 圈连接在哪，但实际上他是有师承一个大师的，那个受训很严格嘛，里面有很多作业要交嘛，对，我要看一堆的东西。对，目
2: 前就是跟他训练，然后希望二月可以一起加入他的公司，然后一起跟着
1: 。币圈一起成长，对，反正基本上大家可以想，大家可能不太了解他,他的等级是什么，但你就可以想象成是一般传统互联网的 F A A N G 的其中一个、嗯、那种感觉，他的地位就是真,真,真的这么厉害。对，但因为那个大师已经去周游列国当数位游民了，我请不回他，<笑>我只能请来他的大徒弟这样。会员，你要说<笑>大事情经上西天了、啊，吓一跳、哦。没有啦，没有，他就对对对，我只能请大徒弟回来跟大家分享。嗯、那那为什么会想找警察回来讲？大家应该也可以很好想象啦，就是。基本上现在币呃币圈很流行的东西就是时光机法投资 嘛， 就是当初以太坊就是这么火 爆， 然后。让这么多项目都都飞天了，那到底是不是我们在其他好的公链上，然后找到一个一样值得投资的项目？然后我们上次也跟大家类比过了嘛。如果有去听我们新手特辑，我、哦、新手特辑真的意外的很受欢迎，火爆、啊，对对，<笑>不论是后台数据还是群主的回馈，真是蛮受欢迎的。那反正呢，大家都知道我们有讲说，各公链就是一个游乐场，然后游乐场里面又有各个项目，它就是里面的游戏项目嘛。那其实对我来讲，我感觉是，其实网络上也找到一堆这类的文章啦，但对于我来讲，就是说这些文章因为都相对。我还是有很多细节我上可能会觉得，诶，没办法解决我心里的疑问。那不是说不能投，但是在投的当下，我就得说依据凯利法则，就是如果你很多东西没有办法解决，你信心程度不足，我能配的比例就很低。就是就算我预期这项目会会涨个一百倍好了，所谓的百倍币，但我可能也不敢配超过百分之一嘛。所以在前提下，我就希望说，呃，我们能透过 Ryan 直接第一线在开发、在观察社群的，来跟我们慢慢的科普这些项目。那。应该预计也会是做一个蛮长期的长篇系列啦，一直在介绍索拉娜的各个项目。那这个前提下，我们每集听。那大家自己对于自己，哎，听完说，哎，这集特别有想法，自己再去收集一些资料后，可能就会对这些投资上，你会有一个比较高的信心程度，也可以所谓穿越牛熊也好，或者是你在配置上就会比例比较高。所以这是我们为什么会请他来做一个这个 Solana 大长篇系列。啊，当然主要原因也是因为希望靠他的介绍后，能让我在 Solana 上赚大钱。基本上就是这么简单。没错，而且最近
0: Solana 整个市都涨得非常多对对对对。那我们这次也是第一集，就是邀请就是那个专业哦，城市背景的开发者来做一个介绍，现在我们整个节目的深度跟广度都可以再上一层楼。好，我
2: 先讲讲那个以太坊跟 s o l a n 的差别。好，就是以太坊比较像是，就是像老主流币嘛，就是主要的资金来源都在这里。那其实这也很难以。这以太坊算是整个 DeFi 或是就是去中心化金融所有资金最主要存在的地方，但这个也导致它呃难以撼动的王者的地位，因为一般大家的习惯性，然后习惯使用以太坊，然后也不会把钱搬来搬去，然后也习惯它的使用模式。但其实以太坊最常被诟病的几个呃原因就是。啊、呃，它的交易速度不够快嘛？就是大家常讲的 TPS， 就是 transaction per second， 就是每秒可以有多少交易这件事情，以太坊是一直没有办法升级上来。然后这个就跟啊、呃、之后呃大家在讲明年 Q2 2零二二 Q2 的时候所谓的 Layer Two 升级，就是跟这件事情有关系，然后导致现在有很多相关的以太坊呃 Layer Two 二点的相融链出现，但这是另外一个话题了。那 Solana 现在就是试图要解决这个问题，他用另外一个叫做 PoA。就是 proof of history 的方式，然后来提升它的 TPS， 然后导致它呃呃不是导致应该说让它可以每一秒的交易量可以高达四五千笔以上，然后也因此它速度上升，所以它的呃它的整个手续费可以降低。那依照我自己使用的的整个习惯来讲啊、呃，每一次的交易的成本大概可以落在。呃，一块钱台币以下，大概就是可能零点零三美金左右，就整个换算下来，就算跟跟以太坊比起来是非常便宜。因为像哦，我刚刚可能没有讲到，因为但我其实一开始会接触区块链、接触币圈，都是从 N 做 NFT 开始。就我们之前做自己的 NFT 项目，然后我们之前呃，通常要 mint 一个 NFT， 然后它的价钱大概都是落在光手续费本身可能就要零点零一亿，所以就是差不多。
1: 哦，现在四千八百美左右诶、嗯，所以一个四
2: 百四十八美金，四百美金、嗯，啊、光 Mint 一个 F D 需要一千多块，需要多这样
1: 、啊、对开发者真的不友善，啊对,啊對
2: ,啊對,啊、對,对开发者其实还好，对使用者来讲很不友
1: 善。哦，所以我们 Mint 那些都是使用者在付，对,對，
2: 使用者要自己付，所以可以赚对，但对项目方来讲，它就会造成大家。会延后购买，所以在购买上的那个冲动、那个 follow 感就会消失，所以对项目方来讲其实也不太好。所以现在其实越来越多人从以太坊开始出逃，但是这个出逃比例也不大了，因为主要的主战场还是在以太坊。如果能够在以太坊上赚到钱，才是呃大，会会最令人觉得很骄傲的事情。这样子，那、啊、所以
1: 你的意思说？就是有可能你在 Solana 上是可以赚到钱的，就同样的钱，比、嗯、如说一百万。对。但是如果你今天在 Solana 上赚这一百万，那对你来讲，你还是如果在以太坊一样赚到一百万，会对所有的开发是开发者吗？还是谁会？这个荣耀感是来自于何方
2: ？我觉我觉得很看，就是每个人的考量不同、欸，哎，就是有点像是，就是看你有没有有可能名校迷思的这种感觉。哦、就是以太坊就是一个名校，嗯、以太坊就是、就是、大,大家讲的贵族链，就是真的就是不缺钱的人才会在上面这样去就是几百美几百美的那个交易费在手。像我之前听有一个。哦也也是币圈就是蛮大佬的人，他光去年一年就是光手续费这件事情就稍了超过十万美左右、哦，所以这整个交易量，但但对他讲没差，我感我感,我感懂
1: 那种感觉，懂那种感
2: 觉。对对，所以但对对我本身啊，我自己还是喜欢手拉、嗯、我觉得手拉、嗯、就是给我一种清新感，就是有种。嗯啊、呃，科技新贵或者说细谷的那种啊、呃，想要改变世界的那种感觉。然后以太坊就稍微比较对我来个人感觉啦，比较像是旧金融的感觉，因为像华尔街那些很有钱、哦、很有势的人在使用的。但是我觉得不不论如何，以太坊、s o 最终都是想要推翻传统金融啊，所以我觉得整体来讲都是为链圈币圈是一个好的发展、嗯。所
1: 以就只是一种时代感吧，就是有点像说其他，其实大家因为大部分我们听众也。应该还是股票了解比较多，就是这种感觉，就是，呃，以前传产石化金融这些巨头雄霸了几百年，就是、以太坊对对对，赚了很多钱。那这个东西现在对你来讲就是以太坊，那你的例子也很很明确，可以想到说、嗯，可能有些大佬在以太坊上这一年就要花掉将近十万美金。可是对比到你在手 o l 上，其实就很简单，就很多东西可能是一块台币就可以解决那个。对照感就会差很多，对。然后，所以对于你们这些所谓的呃比较像是开科技新贵或开发者而言，你们就会比较喜欢 Solana 嘛。可是，呃，先讲一个点，是虽然可能其他公链你没有那么的了解这么多，但是毕竟现在也是号称多恋的时代啊、嗯。那为什么你说觉得科技新贵们会比较被吸引到 Solana 上？那其实像几个蛮有名的，现在一线公链有那个。F T M 嘛，分层、嗯，或者是 Office 嘛 ，A A S 嘛，嘛嗯嗯、那这些为什么你怎么不会上去？那甚至后面还有一个多更小的公链，那那些公链是不是因为、嗯、还是因为手上的手续费已经低到让你觉得也也差不多，就一块就就够了，其实也不用再往下更低，才會让你哇、啊，我就是没有去加公链这一个。那、嗯嗯、我觉得还有另外一个我，我我我也在想的问题是，是因为大家都诟病的点是说，当然以太坊的 T P S 就是慢，嗯、对，但这 T P S 这个慢的这个限制上。对于那些大佬来讲，应该也是一个问题啊，因为已经不是手续费问题。我举例说、嗯，今天难道他没有某些东西，他想要处理的时候，因为索拉 l 的交易的速度，就他的讲听起来是有三十倍以上嘛，就是一个是那个以太坊它是一百多，那那个索拉 l 是几千，那他还是在求一个那个大量的使用的情境的情况下，你们目前没有什么开发大量的情境，是一是需要就是。爆掉了整个以太坊的开发的那 个， 哎， 应该讲 错， 以太坊整个 TPS 的量 吗？
2: 其实还好，我觉得大家不是特别在意这件事情，而且反而因为以太坊的 T P S 比较慢，它有很多套利空间在里面。因为其实你可以透过你加 Gas fee， 你可以让你的交易比较快送过去，可以赶在别人之前對對對對對，所以这里面是有很多套利空间的
1: 。哦， oh, 你是说，因为像我知道很多那种传统，大家觉得有名的那种链上的，比如说今天有一个 N F T 要放出来，或者有一个有名的那个、嗯、那什么，反正就一些比较大家觉得是买到就会赚到的项目。对，对,對，对。但今天有点像说我们以前。在讲说，街华尔街都在做的事情是有一阵子时间在比什么，把主机搬到越靠近什么华尔街越里面，嗯啊往路嗯、对越好，因为就是抢那个一个速度，速度但是它那个只能先靠过。地理位置去抢、嗯，那一样是可能以前传统做法就是、嗯、哦，我那个华尔街那边的租金比较贵、嗯，所以有钱人才可以抢这个套利空间、嗯。你现在是我现在就是可以一直加这个 gas f e 加到我用资本碾压你，你就是没办法跟我竞争，那这个东西就归我，归我之后我再卖掉，你再自己去二级市场慢慢抢。对,對 ，OK， 所以对那些。大佬们来讲，他们真的很喜欢，那我完全可以理解的。哎、嗯嗯欸，不
2: 只在 NFT， 像是不同交易所，像是如果如果做金融的话，一定也知道，就是不同交易所、啊、或不同 d x 或是合约那种流动池当中，都会有很多价差存在。哦
1: ，对，真的超多。嗯、
2: 对，但这个就是很多套利空间就在这里。
1: 对对对，因为如节、嗯、目观众如果记得我之前有分享过一集，是我之前在 FTS 那时候掰币，我捡了一堆法拉，然后我在那边就是。卖掉，然后或中间就有一个很大的价差嘛。那个东西我那时候不敢直接转到白币的原因，就是因为他叫我付那个 gas 费，我觉得我不确定要转多久。嗯、对对对对但是实际上，就像你讲，如果是大佬，我就直接加到宝，我现在就转过去、嗯。而且我一开始肯定买的量又大，嗯，他就可以赚这个套利。那确实是啦、啊，对，完全是一个金融游戏。嗯、但
2: 但我觉得撇除掉这些啊，为什么会 s o l a 让人这么信仰的原因，我觉得还是在 SBF
0: 本身、啊
1: 、哦，就是。所以这是 SBF， 如果我想要，我想要类比的话 ，SBF 会有点像是 Elon Musk 的感觉吗？在对于科技界，讲，就以科技界来讲。
2: 嗯，我觉得可以这么说，就是含水会结冻的这种人这样。哦，
1: 那我再问一个是，是可能听众不一定知道 f e n t o n 现在背后有一个大佬叫 AC 嘛？是，对对对。那为什么 AC 应该也是含水会结冻吧、嗯是？是，对对啊對,对。但
2: 我觉得这几个有有几个相对的原因，就是因为 Solana 背后还有 FTX 这个交易所当做他的兄弟，所以他本身他可以透过 FTX 合规化去吸引很多美国未来。呃的资本家或是机构单位想要进入区块链的话，那他可能就跟 FTX 走，他可能就会选择手拉呢。但这个是 FTM 没有的优势，就是目前 FTM 没有。那
1: 我有一个疑问，就是你看哦、喔嗯，还有一个蛮有名的公链就是。FAS 嘛，雪崩，嗯、而且它现在市值就是一个大概比 FTN 多了几倍，嗯、但是又明确小于 s o r a n a 的、嗯。那你说 s o r a n a 比 FTN 多了这个 FTS 的优势也好，嗯，那 Arvex 它背后也没有 AC 这种大佬啊，嗯，那那 Arvex 为什么目前是有办法可能比 FTN 在感觉市值的估值上再好一点就你他他他没有那
2: 个 AC 这样的。的大佬，但是他本身也是，我记得应该是康奈尔出来的团队。对对对，是康奈尔团队，没错。所以康奈尔本身就是整个也算区块链界链圈很早期出来，应应该也出了好几个，就是在开发者圈，就是资工系，就是所谓图灵奖得主， oh, okay. 很多都是从康奈尔，或者是像加拿大，就是从那个我的。导师的学校，像是那个滑铁卢学校、呃，很多都是很多图灵奖的得主都是从这边来，然后到不同学校去教，所以很多的那个公链新的公链的新的技术都是从这些学校出来。哦
1: ，所以就是搞不好论技术上，其实他们那边真的是走在很前面，因为他有一个学术界很强的量能在。是，然后 FTN 有点像是说只有一个。大佬在后面精神力挺,挺你这样，嗯嗯嗯、所以这个整个感觉还是有差。一个是一个人，嗯、一个是一个群
2: 。而康奈尔本身就在纽约，所以也是有一个离那个华尔街地缘上的优势。Okay, 所以
1: 想想看，那种感觉有点像是说，如果今天以太坊是台大，嗯，那 FT 呃一群的那个 FAS 后面是有一群学术的高人，那就像我们交大，嗯，嗯<笑>
0: 對,對,对。嗯<笑>
1: 哎、欸，自捧就对了。哎、欸，你知道什么什么什么意思？<笑>你知道吗？交大真的可是职工排名非常前面的哦、喔。我们还有那个国家计算机中心，嗯、就就建在交大。对对对，就那种感觉。嗯，也感受到，虽
0: 然没有像台北就是这么的，就是繁华地带。对，然、嗯、后整个就是有整个技术深厚的、哎、这种，就是在技背景
1: 占那种传统金融人那边传承的，在占我们，就说哎、欸，你们的学校那么偏远，怎么样？我们里面就是有很多学术。量能在里面有感受到，从我们这几
0: 集就感受到了
1: 。<笑>对对对，那我在理解，所以各个攻链的一个让你感觉差别是这。那为什么你没有选择阿斐 e 啊？就我纯粹好奇，就是对你来讲、嗯，就是你还是想要索拉纳
3: ？因
2: 为。大家都讲说 in SBF we believe， 就我们相信 SBF 会带我们
1: 飞啊，<笑>也很期待，就是可能未来可以持续的跟那个 Ryan 老老师有一个比较定期的关于这方面系列的一个讨论跟制作。话不多说，我们就请
0: 的 Crypto 来分享，就是他当初怎么样发现就是 DOT 的一个解质押的一个风险
1: 。好，那。呃，为什么我会在群主？这是一个比较紧急分享是，是大家应该也还有印象，是老观众上周就有听到大家有在问说，哎 ，D D O T 的插槽拍卖要怎么参加嘛？所以我上次不是就简单的讲一下，哎 ，D O T 的插槽拍卖的话，如果是我会预计怎么样，就是呃用资金操作方式参加。那只是参加完之后呢，呃，我上周有讲说，因为其实上周基本上就有一些嗯。呃其他地方朋友有,有来台，呃，有来帮我庆生了，所以其实我研究上的时间比较少的情况下，其实我大概就是针对一些操作上做分享，那没有做一个详细的研究。所以就分享完了。结果后来我就在呃，其实这周的前几天，大家是可以发现说，加密货币的市值是一个明显在往上的。就是其实是从那个我们录节目的十一月六号、七号的二点七二兆、二点四兆，最高有来到二点九兆，所以它是有一个比较上升情况。然後我那时候觉得很奇怪，是你可以看到大部分的加密货币主流币都在涨，那为什么 DOT 这个项目没什么在动，然后甚至是还有一点缓跌？那这件事情就很很超乎我的，我觉得是异常啊，因为连没有事件的项目都在飙涨，就 DOT 却涨不动。那我就觉得。说这中间一定有哪里怪怪的。然后上次我有讲嘛，因为 DOT 其实自己第一次上上链要进行这个所谓的叉，哎，不是上链讲说，就是 DOT 要进行所谓的叉炒拍卖这么一个大大的特殊事件。币圈有一个特殊文化嘛，就是基本上，呃，通常最前面的那个特殊事件，他都会花很多时间把它做做到最好，就是那个暴富效应做到最强，它后面才有一个品牌嘛。那有参加 b 拜币那个上次一百八十倍的第一第一次的。呃、IEO19、，I E O 都会了解到这件事啊，所以其实在这逻辑上，我就一直觉得 D O T 的这个这个没涨这件事情很不合理，但它也没跌，那时候没跌，我就觉得很奇怪。然后我就特别为了这件事情、就是，就去呃。上网爬了一下资料，那我就觉得这东西肯定可能会跟筹码或一些基本事件有关，所以我后来就是往筹码这方向找一下，果然是让我查到说，呃，顺便跟大家讲一下怎么讲。其实各公链基本上都会有一个所谓的什么 scan， 像以太坊就是什么 ethscan 嘛，是这么念嘛 ，etherscan， 对对对。然后所以波卡自己这个链其实也是有一个 subscan， 就是你可以去查一些地址或很多上面的数据。那反正我就去上面抓数据，就会发现，哎，原来真的跟我预期的一样，就是我就直接在群组分享了，就是说。从之前的数据到现在这五百，那时候我分享都是有五百零八天资料点，我说这五百零天八天资料点，其实每天的解锁的那个 DOT 的量大概只有一百多万，但是我后来监测到说那个。在十一月九号、十号那一，呃，应该是九号、十号、十一号那几天啦。反正就是会有一个史上最大的那个解锁潮，跟第五大的解锁量。那对我,我来讲说，诶，奇怪，为什么中文社群反正都没什么在分享这件事情？对，所以我就把那个数据算一算之后，发现说，哦，未来的那我发分享给大家那一天数据是未来八天好像会解锁将近六千两百万颗。那六千两百万颗，其实依照它平均解锁量一百多万颗，你就可以知道说，诶。那个解锁量不是跟你开玩笑的，确、就、实、是、是很多倍啊。然后这是第一个，然后第二点是，那我就想说，但是社群又没有讲，所以很有可能是因为我觉得社群是预计有办法可以把这个东西的给吸收掉的。那果然有去看一下流动深度是，是果然 CoinMarketCap， 我那时候看的是24小时 DOT 的交易量本来就有3000多万颗。那刚刚我讲了，那是8天分6000多万颗嘛？那史上最大解锁潮是那一天会解锁2400万颗，所以你要认真说起来。DOT 的解锁是不是能被市场的流动性深度给化解是有机会的，所以我那时候在群组给了一个分享是说，诶，我有观测到这件事，那我提示大家一个风险，因为毕竟我也担心大家上周听了我们节目之后就是也冲进去，那我有看到风险，我就马上跟大家提醒，就是呃这件事情上，我看流动性深度有可能有办法把它解决，因为呃我有我也去关呃请我那个懂 DOT 相关合约的呃城市的学弟有去帮我看过，就是他的那个。解锁的速度好像也不是一次性砸的，所以我就说，如果论流动性深度来讲，它应该是有办法可以把它完全的扛住。但是也很难讲的点是，这个市场毕竟遇到这么大的解锁量，我觉得也没有必要赌风险。所以，我后来做的比较简单是，是因为我 DOT 我自己插炒拍卖我已经先持压了，所以我就建议大家可以做的做法之一就是，你直接开空单，直接对冲相同数量的。那个风险，那这样子未来这一周这八天结束完了涨跌就跟你无关，而且好处是，其实你如果要买的，我那就说，如果你还是想要买加密货币，然后呃就买 DOT 去参与之后的插槽拍卖，你是看好它的，你其实也可以透过这几天下跌的时候，你再观望一下，觉得哪一天币价比较低，你就再买。反正我基本上讲逻辑就是这样。然后因为在我讲的那一天，其实大盘都整体是还在往上的，所以我那时候也是说大家也请不要轻易的开空单，因为你搞不好开完空单之后，结果大盘在往上，它其实。也可以看出来说，其实 D O T 那几天也没什么被砸下去，所以在这样前提下，如果大盘还在往上，搞不好你开空单还会被嘎。所以我就说，我建议大家做法就是只要做好适当对冲就好。我就提示一下风险，对，让大家知道说，呃，我们真的没有在带货。我确实是一看到风险我就跟大家讲。但唯一的问题点就是，后来就是里面群主有很多人说什么我很神，就是后面几天因为刚好大盘往下啦，就是我该就继续讲，就是从 2.92 兆的市值最高到像今天还是有点缓跌嘛，反正大概现在市值就来到 2.78 兆，然后大部分的那个。呃、主流货币其实除了比特、以太以外，大部分的跌。这个待会儿是你可以再帮我补充。对，反正大家的逻辑就是，后来这几天确实 DOT 大盘就开始直接往下，然后 DOT 又遇到最大解套潮，所以弱者更弱，它其实跌幅就蛮多的，是有最多跌到二三十趴。对，所以才会被很多很多人说说哦，那个。呃 ，settle 呃 ，equitable 很神，但其实其实没有，我也没有预测到这件事情。对，大概逻辑就是这样。啊，我跟大家分享这个，也是跟大家讲说，其实未来大家很多时候去投资一个项目前，如果你愿意要配比较大的资金部位钱，我是建议大家最好是把它的一些解锁的一些东西再去做一个比较确定的日期。说，哎，你买完之后过不久有很大的解锁潮，那你就不要现在买，你可以再等一下再买，可能会是一个比较好的时机。对，主要是要跟大家分享这个，以及我的整个思路和操作是怎么做的。那这时候你也可以跟大家再简单分享一下的相关的数据啊。
3: 哎、欸，那我们其实从近七天的数据来讲话，其实整体还是算涨的、欸、譬如说，比特跟以太，从七天前来比较的话，大概还是涨了五趴。对啊，对啊，那 Bnb 也是涨了大概四到五趴。然后最近因为发行比较多档的 IeO， 嗯，对。然后再来 Solana，Solana Solana 反而是跌的、喔、，Solana 跌了大概六点五趴。那刚提到这个 Polka， 它其实就下跌了八趴。然后整个主要板块的话，另外还有 Avex 其实涨了19趴。对，对，这一周靠阿贝斯
1: 赚钱，真是太感谢他了
3: 。还有一个我比较讶异的，老主流 Litecoin LTC 涨、哦、蛮凶，对，它涨了28趴。哎，但是我好像比较没有看到它的消息面。对，所以、啊、蛮
0: 多群主有在讨论说，哎，没看到什么 LTC 的一些消息，但为什么突然涨那么凶？发生什么事？
3: 其实，其实如果大家真的有在关关注这
1: 个币圈，最在牛市的板块轮动，其实会发现一件事情，就是。呃、嗯，老币圈人都会开玩笑说，以前有个币叫做 ETC 是末日战车，就是基本上只要当那个资金最后拉到它那个币的时候，为什么？我先跟大家讲，其实前面节目就有讲过，我再快速过一下这个逻辑是什么？就是因为加密货币，如果要让先大家相信说，哎，资金在往上拉盘或者是牛市来了，它就会先去拉比特跟以太嘛，因为大家最关注就在它。但因为它的钱没那么多，所以比特跟以太拉完一段之后，就后面会有点拉不动，会开始看到、哦、散户接盘的时候，那。呃，拉的人就会获利了结，这时候钱出来，他不可能继续拉比特以太，他就会再去拉下下一个板块，那就是看他怎么拉，基本上是这样选。那只是大家过往其实你会发现说，这几波都是供电板块有被拉，然后你看像供电板块是上一周蛮好的，这一周其实你会很明显发现，呃，元宇宙板块就有一个明显的被拉升，对，然后、嗯、那。后来还有一个常见就是，其实 LTC 就有点像是之前 ETC 那种状况，就是说，对对对，大家都现在笑声，它会不会是新末日战车？因为很常 LTC 就老主流币这些一被拉完的，过没多久其实就会跌，或者是其实之前民营币也有了，因为之前五月的崩跌也是民营币被拉上去之后，最后造成大崩跌，所以就是通常其实拉到这种币的时候，我就会小心。所以我，我我自己蛮好笑的是，其实我现在只要看到 LTC 这个币拉完，我那时候最我那时候的部位，我都会进行一个调节，我就跟我朋友说，嗯。算是没有什么根据，但我就是觉得有点危险。我基本上我每次降完之后就还算顺利，<笑>还算顺利。所以
0: 听众如果听到这一集的时候。呃，可以做一些小小的修正的股票币的部位，
1: 没有，这、就是你讲，我只是说我有发现这件事，然后我自己会做一个调整，但是因为我有讲，其实这这真的没有一个什么科学的理论存在啦，所以我也只是有这个现象上，我会做一个小调节，但部位也没有很多，所以大家也是还是可以有有自己的做法啦。那反正其实市场上在看牛熊的方法也很多，看未平仓量的，看大户散户的持币比。的的,的方式的方法都很多，然后比特币的的,的流入量流出量什么，对啊对啊对啊，所以反正大家都有各自的方法，那反正老主流币就是这样，对，然后也今天我觉得最主要还是我们上周啊也非常好笑的是那个。跟 fund 那三四款，我们不是都集体的实测入金吗？为什么会有这件事情？也是先跟大家讲个故事，蛮好玩。就我上周不是先请了我的学弟哈菲来跟大家分享说，诶，他最近会开以帮我们实测各种跟 fund， 因为我们大部分的听众应该跟跟我们要问题都一样，是想投资加密货币，但是光研究时间就不够了，然后跟 fund 一,一款一款出还要打，我怎么会有时间碰？所以其实就是有一个人在帮我们看是蛮好的，然后就是请哈菲做这件事。然后我们晚上去吃居酒屋的时候。那个大家就在，我就我我就想说带带哈菲，还有就是 s e t o s 他们去认识我的一个股票里蛮有名的交易的大神，跟一个城市的一个开发大神，因为我们最近在写一些量化的策略，我说哎，反正你们就先认识，如果未来。呃，可能彼此都可以互相帮个忙，对，就是我,我每次都觉得，哎，麦克，你看我真是非常照顾我们这整个团队，你在那边一直撸我们资源，对，反正就是我都会把身边一些的的,的好朋友做一个串联了啊，之后也会写一篇文
0: 章，<笑>俗话说有打工换术啊，写篇文章是如何在币圈打工换术，<笑>好撸羊毛的一个极致，对
1: ，<笑>好了，开玩笑，然后反正就这样，然后我就带他们，然后那时候那个交易的朋友也是，因为他是很专注在做币圈交易，然后比较少在做这种跟飞，但他也觉得跟飞不错，然后他说，那反正既然大家都在现场，是不我们就直接也。也是集资来测这几款游戏，对。然后那时候我就想起 Setos， 上次上周许愿嘛，他说他 S 方介绍完之后，他觉得还不错，他想说是不是能拼命看撸到 L two， 就 L two 就要二三十万台币，我们还笑称他是一个大户。然后后来我们我们就在当下直接说，哎、欸，反正这么多人，呃、欸，二十几万好像也不太，也让大家丢起来，大家也赚不多。不然就看大家想要投多少都可以。然后我们直接拉到 L 三，因为 L 三的话其实可以那个分配的比率更高，对。然后。嗯我们就直接当场凑了哎，现在想想，我们凑了75万台币。对，我们就直接跟他们讲说，好、啊，你们想认多少你们就认，剩下我补齐。所以，我我们就认了 L 3然后赚了很呃，反正待会 C 头子你来跟大家讲一下 S 放这一款，你自己觉得数据怎么样？然后后来我们除了 S 放完，我们当呃那一周又去测了那个飞船，大家都觉得很夯的项目。然后还有这一周最夯的就是。呃，手臂嘛，手臂，对，就是我们都笑、嗯、笑被到烦，对，笑声阿丘吧，然后对这一款也是骂到烦，然后还有上周哈皮原本讲的龙蛋，他自己没抢到，所以他现在他说，呃、欸，可恶，龙蛋我没抢到，我现在再去找一款新游戏来打，所以反正就这样。那我们这次就是测完这三款之后，我后来有一个新的想法，因为我以前这个人是不打，我没有空打 GameFi， 所以我其实以前也不太投 GameFi， 但我这次这三款呃的数据，我先跟大家讲一个概念啦，就是基本上我们收到的论收租这件事啊，就是我们算年化收收租的比例的话。都可以高达千趴，哎，这是什么概念？就是大家可以想象，其实我们以前传统主流投资也有两种投资法嘛，就是股，嗯，一种就是我们直接赚资本利的，赚价差、嗯，就是我买这个币，我看好它，我，然后我买好这张股票，我看好它未来的涨价，我就赚价差。另外一种就是，我像我买房，很多人是说什么做收租工，就是我买完房子之后。哦哦、oh, ，对对，包住公 ，sorry， 反正就包住公呢，就是收那个租金。然后在币圈，其实最早期的际上，是先有资本利得存在在交易比特跟以太，然后是顶多是靠合约放大杠杆。到后来后期，我们之前就跟大家讲了几个方法，是说其实后来开始出现了活存，就是这些交易所、嗯、对交易所有活存跟那个定存、嗯，让你去那个存币赚利息，所以你不断赚资本利得还赚这些利息。然后再到后来，我们开始讲稳定币放贷、嗯，或者是所谓 staking 这些都出来。可你会发现这些东西啦，收益率大概都小于一0趴以内。没错，大部分项目应该、嗯。小于一百帕，然后再来到后后期攻链开始越来越盛行，就开始玩了攻链的玩法是说，呃，可能你可以去链上挖矿。这链上挖矿，你如果这东西会比较复杂，我们之前还没跟大家讲过，可能新手特辑会再讲。就是链上挖矿里面，除了你在基本上，你只要计算好无偿损失。这个名词跟那个后面一些矿可能倒掉的风险的话，那其实这个的收益率就比较高，因为所谓高风险就有高报酬嘛。那这个大概就是很多的项目大概现在都在几百帕以内啊，那种有万帕的，那个我们先不讨论，但是大部分常态就在百帕左右，它的论局大概就长那样。然后再到后来，我开始这一波跟他们一起碰跟 f 我才发现每一款算完都是千帕。那我就觉得说这个东西或许是一个新的方式。那呃，先跟大家讲说这个千帕怎么来，以及。这个东西的风险在哪？很明显，其实对我来讲，我自己讲这些千帕的东西，是现在像我啦，我我们这一款三款游戏的结论是，呃，我自己最看好的还是飞船。虽然大家可能会有点讶异，说，诶，飞船这游戏不是早就已经推出超过两个月了吗？为什么现在才讲？那那确实确实是因为我之前本来也没在碰，然后在没在碰的前提下，我就对他没了解这么深。那后来我就经过这一周实测，上周我先丢了四颗 BNB， 然后这一周我又我今天又加码了十颗嘛，所以我再丢了十四颗 BNB 进去。那大家可能会，哎、欸，我先跟大家讲，注意风险概念，不是因为我加这么多大家就觉得我看好，没有十四颗 BNB 在我总资产，就是我是用资金在部位控管，连百分之一都不到，所以我其实是用了一个非常小的钱去去去测它。那这就是我觉得一些跟 f 你要做收租可以做的一件事情，是我之前也跟大家讲，创投。呃，就是嘉宾会不会投资是一种创投，就是你可能投十个项目，你只要中一个，你就会回本。那同样的概念是对我来讲，我会觉得，诶、欸，跟 Fi 的。如果收租效率高达千趴，我只要有一个项目可以让我收租，那我其实前面错了九个项目都没差，所以我然后甚至是但是跟 f 因为大部分如果大家有去了解都知道大家都笑说这是一个资金盘，大家会听到我们在讲说那个手臂被骂的多惨 ，set 头是来跟大家分享，大家就知道说哦，这项目真的是我连我当时想说我连百分之一我都不愿放，所以所以我就是透过买乐透的买乐透的想法想说哦，那我就是买买个乐透，但是。但是我买很多档，想办法中一档的话，其实我的这个收租效率就是好看的。然后第二点是，为什么我觉得跟 e Five 的收租是有趣的点是，资金盘就是怕它倒，所以在实际上虽然看起来有千趴，但你一定收不到。但是问题点是什么？如果呃像飞船那一款，是我们目前算起来应该还是在十四天以内，到目前收集到数据了，还是十四天以内你就会回本。那对我来讲，我知道对赌说这两周内这个项目方会不会跑路，跟两周内这个整个呃。加密货币的熊市会就出现。如果不会的 话， 我两周就回本。那我后面收到的这些利息。就是其实都是我一直白赚的，所以我就会觉得飞船是我这三款实测玩里面，我觉得现在 CP 值最高的。对，但是一些详细的数据的话，就直接请 Setos 来跟大家讲哈。你先讲你的那个 S Farm，、嗯、然后再讲讲我们到底发生了什么有趣的故事。我就帮他完成了梦想，让他极致从 L Two 升到 L 三，我们可以收分到更多币之后，结果我们之后这一档现在这一周到底赚钱还是赔钱？然后原因是什么？你自己跟大家承认，啊
0: 、发生一些小悲剧，
1: <笑>
3: 有一些人为失误，啊、人为上的作业失误。好，呃、欸，先跟大家讲一下 S f u n 这个，之前上周有提过嘛，反正他是在做一个游戏 I G O 的平台。你认购他，你去买他的代币，跌到一定的乘数，他就会保证你可以认购一定的游戏、呃、代币的份额。然后呢，这一周 S f u n 的，他总共发了两款嘛，一款是 Scotty b i n n s 另外一款是 Sea War。在呃 ，Anyway， 反正坦白讲，我第二款。我记错时间，我没有上去认购。对，然后大家你知道那一款 I G O， <笑>因为
1: 其实我们听众蛮多都是因为之前我介绍过白 B， 然后都现在都很热衷的在参与白 B I E O 的。然后如果我参加过第一款都知道，它最高的暴击倍数是180倍。那就算没有参加到180倍，因为那时候前面几分钟开盘二三十倍还是有一个蛮有机会交易到一个数字。所以我们上次也跟大家讲 S 放、嗯、的重点就是。也是赚那个暴击倍数嘛，你只把那个暴击倍数换成资产嘛。然后那时候我还记得很好笑是，是、嗯、我那时候跟这老师确认说，所以你说这个月会发四档，他说对，会有四档、嗯，只是后面几档日起来不确定。我现在确定的就是这两档，然后我比较看好第二档。他说这样，他说这样跟我讲了，我说好，那没关系、嗯。然后后来第一档出来之后，他就跟我说啊，绕赛了，绕赛，其<笑>实<笑>因为你大家也<笑>知道，这老师讲话就这样，他说呃，那个我说绕赛什么意思？他说那算起来分配的量其实我们升到 L 三也不多诶、欸，然后。后来算成分到我们的总资产、嗯，大概就是那一款暴击倍数，因为也不高嘛，几倍。第一款的话，它刚上线最高是有到十倍。哦，然后也没一定没卖那么高，大家都可以理解。反正就没没没卖那么高。然后最后他就说，大概这款串这赚到我们总资产，大概就是投入的本金，大概只收了一趴左右的租金。所以大家就想说，如果他这个月会发四款的话，其实我们这个月收益就是四趴，乘上一年也就五十趴。那我我我与其放这项目，我还不如去,去找一些更好的项目去去收租，就是链上挖矿什么都比较好。这是一个。但是第二款就不一样了，第二款据说暴级倍数高达两百倍嘛？对，<笑>对两
3: 。啊它上线之后、嗯，因为它是在酷狗影跟百币上面两边都有上线，然后两边我记得百币那边冲上去之后，反正你不要拼手速的话，它有一段时间是很盘在大概六七块，算起来差不多两百倍。
1: 你看啊、嗯，是还不需要拼手速就有两百倍哦、喔。然后那个后来你说这一款好像换成我们资产的话，大概可以直接
3: 为我们创造、喔。哎、欸，我要我要先说一下，因为它这个 IGO 啊，虽然你认到了有它有保证你去认代币。但是它也会锁仓，所以你一开始大概只能拿20趴出来卖，然后另外80趴它会线性解锁。其实大部分的 IGO 都是踩这个形式的，对。然后 anyway， 如果我们一开始开盘时候就把它卖掉，然后剩下的那80趴我们算就以市价来算了，我们就通通收在一起算。目前的话大概可以算收益11趴。嗯，对。就是，总之我们跟十一趴错过了
1: ，错过了。然后我跟你讲，好了、啊，大家这节节目效果，<笑>大家也也不要觉得怎么样。我觉得 setos 会忘掉是很正常的，因为有参加过 IEO 的人应该都知道，其实 IEO 是一个很麻烦的事。你要先去记项目开始什么时候开始进行资产快照，或者是他像他就要先做好质押。从第二点是，你那个资产快照完之后，他会再跟你讲说，哦，那你现在。告诉你说，你可以认购量是多少你就要在那一那一个时间段，里，把你要认购的量的钱打进去，嗯嗯然后他才会给你。然后还下面还有一个时间段是，等给你完之后，你还要有一个开盘时间，你才能卖嘛。所以对对，其实我会觉得说 ，S 方这款就是我做到现在我的感觉就是，好，先就算把那十一趴我们也加进来了。所以你看，一款十一趴，一款一趴，加起来十二趴，两款就是一款平均六趴嘛。你说这个月。会发四趴，呃，四款我们不无法预测后面好不好，但是假设每款大概都六七趴给你算，嗯、你其月是月月的呃利息大概也就是三十趴左右，那一年大概就是三百多趴，对、嗯。可是实际上我们很很难看好这些项目可以一年都维持这么高频的发出，跟这一年其实都有一个这么好的利息的收益。所以在这个前提底下，你还要处理一个这么麻烦的事情，是一直记他的 I E O 跟 I G O 时间一个不小心，陈老师跟我说没有，那天下班神志不是很清楚，就记错了，<笑>合理啦，合理啦。其实开玩笑，我们都是节目上叼叼而已。我们实际上可以理解大家工作很累，所以大家其实要参加这种项目要注意的有一个风险是，不要理论上算完就很开心，因为你实际上可能会忘了执行，而且还忘了执行最重要的那一个，对，就类似这样，对，所以可能赚不到。然后，而且你后来讲还有一个问题嘛，虽然这一款项目，呃。这样算起来，可能月月呃年化也是有几百
3: 趴，但是它出现另外一个问题是币价是跌的嘞。对,对,对 ，S Fund 的本身它币价就是有下跌大概两成。
1: 对，所以我们这一款基本上就是跌二十趴，然后那个赚了一趴，我们目前是赔十九趴的状况。对对对，跟大家报告一下，那
3: 时候进的时候刚好比特币那时候比较高档嘛，哦、oh, ，下来的时候就一起跟着下来了。呃，好，随便都都可以，都可
1: 以。我记得，所以我那时候、嗯、時<笑>对，有时候还跟大家讲说什么没关系啊，那大家大家一起做事，我们那个需要把它拉到雷波山，那个缺的钱我出，讲<笑>了这么豪迈一句话之后，结果就 good 一阵骚操作之后翻车了。<笑>對,对对对，好啦，没关系。群
0: 主石头还有说，哎、欸，群主还有说，哎、欸。我下半年的收益都靠这个，<笑>对对对对对对,對，我反正看到这个项目，我<笑>靠 REO 就赚翻
1: 了<笑>。我说，对，我就跟那个室友讲说，哦，太好了，你现在越来越会找项目了，不错，我下半年就靠你赚钱了。對對對對然后就，全款就给我一个直接捞在，跟我说。呃，哭啊！我自首，我我我忘记去参加了、呃，然后我就说好啦，算了，没关系，我们下一下一档帮你一起进，因为那把也是我们的责任呐、啊，所以也没有真的怪他，那只是跟大家分享这个有趣的故事，让大家知道说其实也没想说那么好赚，那也是因为有这档经验，我们先来把绕赛都讲完，然后再讲那个手臂。手臂那时候也很好笑，就真的捞塞，对对，手手臂更捞塞，详细的数据都在当时讲。那我那时候我我我这边故事也一样，就是反正因为我都把它当成热透，就是比谁的热透的期望值高，所以我反正我就都打很小很小的比例进去，所以我就觉得说那个不见了也没差，我也没有很认真去研究白皮书或什么的。然后那时候我就记得是飞船已经夯了两个月，然后飞船夯了两个月，然后大家一直都觉得说这款游戏资金盘感觉很快就不见。那我说，但是这款还是一直存在、欸。然后是不是大家有些东西都误会了？然后在这个前提下，那时候就跟我说哦，可是如果你要玩飞船，现在最最最周有很夯的是那个手臂，看那个入入门门槛又很低、欸、那你有没有来参加一下？而且赚钱很粗暴。说好啊好啊，那我们就来做啊。然后
0: 我觉得好多群主还有跟大家分享。啊
1: 、对,对对，然后一掉人就上车。对对,对，就没没没,没,没关系啊，因为自己没有研究，我是我都跟我那个一起上车的那几个朋友就想说。没有自己没研究项目，这些本来就是你自己要担损失。所我们都我们都是成年人了、啊，这没什么问题。对，但是就是把这些那个创赛经验跟大家分享。而、啊、就是我我后来就自己一一一一买这手臂，我就知道哪里出事。我就说，我觉得这个项目方不太聪明。我我举几个点啊，因为大家可以想象资金呃，你要投资这种，如果你自己认为是资金盘项目，那这个项目到底你你会预估它应该要做几个方法，就是它延续这个。吸引人新人进来的速度嘛，或想办法减缓这个泡沫通胀的速度，所以这个项目方应该要在很多这方面去进行一个努力，或者他怎么去引资，这就是他一个的重点。那我就跟我朋友说：“你看哦，像我这个人的概念是这样，如果我今天丢完这一档，我觉得好，我是不是可能会想说再丢个什么五倍或十倍的资金进来？因为第一仓就是一个市场。结果我这个游戏呢，我一开始是一只手臂一只手臂,手臂 mint mint 完之后，我要自己在那边按对战。虽然它是一个放置型的手游，就是我二十四小时就是按,按按按按，我就投这么小的钱，嗯、我都。”我要投多少、啊？那时候我投了一颗一颗多的 B N B 吧，将近一千美金啊！我才才投三万台币。我说我投三万台币，拿这五只手臂就要花我十几分钟在那边按。那那如果我今天是一个大户，真的想要想要什么投一百倍，一百只手臂对。的的话，他这样有五百只手臂要按，他他怎么可能有办法做到？当然，这东西后面都有一个想办法解决的方法，就是有人再去写外挂，成一次性对战。可我就说，这东西都应该是项目方想好的，为什么他不直接写好一个外挂，开放让你一次性的一键对战？那这样子你才有办法快速的吸引资金进来啊。所以第一个是，我就说，我觉得这项目方感觉好像在节目呃，在整个设计上就有一堆漏洞、欸。就我自己实际体感体测那一瞬间，我就开始觉得说这项目方有漏洞。然后后来我就在讲了另外一个点是说。我好像听就是有听说那个这个项目方本身的项目的模型是没有持币的，他完全赚钱都是在一开始 mint 的时候去赚那个手续费。那我就觉得更落赛啦。那代表这个项目方完全没有想要拉盘的意思啦，因为他要赚的只是手续费。然后我就跟那个我的朋友讲说，我觉得这一款大概没救了。然后果然这一周玩的结果就是
3: 莱斯 a 斯帮我们上一些数据、
0: <笑>证据分享
3: 。其实你要说落赛的话，也不是所有人都落赛了。我还是要讲一下它的 I D O 价格是 0.66 块。所以你当初如果参加了 IDO 价格的那一群买家，你在高点出掉应该是有百倍收益的。最惨的是那群后来才冲进来的人。那呃，我们从前面开始讲起好了。其实现在讲有点马后炮。我是看到他币价跌之后，我大概往前去爬他团队发的一些资讯。呃，他给我的感想是这样子哦、喔，我我在想，可能由于飞船这一款游戏真的是太成功了，后面很多开发的团队。就急着想要做一些访谈出来，所以他们团队可能呃还没有做好很完全的准备就上市。Anyway， 反正我后来去爬他们的 TG 啊，他们有一个公告的 TG， 我就发现，哎、欸，这款游戏它从发售之前其实就一直不停的在它的 TG 里面发发一些维修的公告，而且真的是一直狂发。他在游戏还正式上线之前，他就已经说，哎、欸，他没有抓到 bug 要更版了，然后。呃，但是因为大家当时就很期待嘛，我其实我觉得这个这个这个讯息比较中性啊，毕竟呃游戏有 bug 维修是很正常的事情，但是我发现不太妙的是他游戏正式发售后还一直陆续有在修，我就觉得好像有点不太妙，有点不太妙。总之游戏上线之后呢，呃，从上线之前大概 B 价一路爬到四五十块嘛，四五十块之后后来一开盘。很多大佬就开始算说：“哎、欸，我这只手臂、那只手臂加一加，我们大概几天可以回本？”当时就很算嘛。你如果抽到是白手的话，就是最基本的手，你大概十天左右可以回本。啊，你如果抽到是更好的话，回本的速度更快。但这有一个前提哦、喔，因为游戏方当时有说，我们首周的时候要给大家双倍的收益，所以大家很多人是冲着这一点进来玩的。当然，他们也不是完全没做事啊，他们还是有类似飞船做一个。所仓机制，就是你提前提币，你会被收那个税金嘛？然后，总之这个游戏呢，到了开盘第二天的时候，它币价就到一百块，就哦太 high。后来那天他们就发讯息说：“哎，我们这个回复回体力的机制好像有有点问题哦。”然后他们又开始在继续修，修一修，隔天隔天之后呢，他们又说：“哎，其实。”从从第二天开始哦、喔，那个 mana 的那个他们就是他们那个魔力机制出问题之后，币价又开始有点跌了，跌跌跌跌跌，跌到后来第三天的时候，呃，他们就说：“哎、欸，那我们要来搞一个销毁机制哦、喔，反正就是典型的那种拉盘的手段嘛。”当时币价还有稍微回来一点点，但是这一天他有出一个大包，他说：“哎、欸，有人发现。”有一群这个骇客之类的，他们用 bug 在产出一些高等的手臂。然后游戏方其实当时是有抓到，但是这时候其实抛售潮已经开始了啦。后来到了第四天的时候，然后他们又说：“哎，他们会处理这些作弊的人。”然后，呃，接下来就发布说：“哎，我们会开放市场嘛，我们会开放这个锁仓功能，反正也是一些拉币的手段。”但是这时候。抛售潮其实是还没有结束，大家还是一直在跑跑跑，到今天，今天就是整个，哎，今天就是大爆炸啦。今天就整个，你看哦，从礼拜二开盘到礼拜六，这个币已经跌到从高点已经剩剩高点一百嘛。我今天早上看的时候，大概剩六七块了，六七块不对我去看一下到底是出什么状况，<笑>然后我就发现说。他们当初说，就是有点说法反复啦，因为之前有一些骇客在在搞一些这个作弊的手段嘛，他们就有点搞不定，然后一下说：“哎、欸，我们这个 mint 手段可能，我们这个 mint 功能哦、喔，可能会先暂时关掉哦、喔。”然后下下两个小时又发公告说：“啊，我们不关了。”然后又过过了三个小时之后，呃，他又说：“哎、欸，我们还是关掉好了。”看起来可能有点搞不定哦、喔。然后又再过了三个小时，又说我们一开始承诺这个双倍奖励，我们可能为了什么巴拉巴拉游戏生态的理由啊，我们打算把双倍奖励取消。那很多人就炸了嘛，他就想说，我一开始就是照你的规则来算这个收益，然后我们才进来的，结果你现在跟我讲这样子，然后就爆炸了、啊。然后我今天就去查一下这个持币地址嘛，它的 holder 总共有大概两万三千人哦。然后去查一下，你只要大概有十六个代币，你就是前五百大持币地址哦。这是什么意思？你大概只要有一百 U 个代币，你就是大户了哦。你就发现完蛋，这不就代表所所有大户都开始在出逃了吗？现在基本上就是大家挖出来就卖，挖出来就卖，币价就一直往下走。然后，对这件事情，就我在想说，那这个事情到底会怎么完结？然后我就想说。团队他们一开始就说我们不收游戏币，我们收的是 B N B。我就去算了一下，他就算现在把这个游戏搞烂了，其实他也赚了600万 U 了。所以，所以我后后来后来又仔细想想，哇，那那那那那，如果有有赚了600万 U 的话，呃，那这那这个游戏还还还玩得下去吗？如果我是团队。我现在继续，其实他们后后面 TG 还是有在星星喊话哦、喔，但是我目前看币价还没有在回升呢，所以，我我真的很难说这个游戏会怎么结束诶、欸。但是基本上我，我我觉得现在有点像那个赛局理论的囚徒困境啊，就是大家都大家都失去星星的话，一定是先跑的比较比较赚嘛，所以现在大家都你从持币地址就看得出来，其实大家都有点在挖题卖挖题卖了。进入一个有点恶性循环的状况了。对
0: 头是一个卖币的一个独白，讲的越讲越愤怒，不亏听
1: 。没有啊，其实我觉得还好。然后这也是因为其实大部分听众是老听众，在我们群主看久，应该也都知道。其实呃，我们这里面群主里，像隔壁老九 SC 他们，然后就是蛮多，其实都是蛮资深，有在呃玩跟 Fight 的啦。哇，还有很多，我就不足以念。但是他们也都在里面分享了很多。那呃，其实讲真，我们今天自己实测完结果，搞不好也不一定比他们了解的多。我我今天会想要在呃 p o c k e t 上直接跟大家讲原因，就是因为，但是大概还是大部分人是没有时间玩，或者是大家是一直看这些讯息被烧到，你自己很想试，那我就是都故意跟大家挑这些。我们是真老赛哦，我那些真老赛的经验，对对，对，跟大家讲，就是真的是这样。然后真的这件事情，大家都听我讲，是我们也真的就觉得是合理。因为我刚才讲，是我做任何一件事情前，因为我是做投资的，我都会先想说那个风险控管是最重要。那我就是用资金在控管，所以在这个前提下，呃，可能一个百分之一或千分之一的东西不见，我其实是不 care 的。所以我当然没做那么深的研究。那也就像 C 豆子讲，这只是一个案例分享，我们都是。先丢了这么点钱之后，然后开始发现事发有疑问，我们才开始回找，然后就说哦，对，当初其实是可以避掉的，对，所以这也是我们一直在一再强调啦，你在加密货币任何一个投资项目，其实你如果资金要配够大，你其实要做研究是多的，你要去好好去思考那个团队给不给力，然后就像。大家之前听过我白币分析过这么多集，应该都知道，就是为什么我这么看好白币这个项目的原因，就是你可以看很明显看出来，白币这个这个项目是很明确知道自己在干嘛。那 I E O 一档一档的发，我上面讲过了，然后他最近又开始办各种活动，就是他很明确从他开始呃上架自己交易所第一天，他的币价是我觉得这是里面少数走的这么稳的吧？嗯，对对对，其实它几乎都是一个很小很小回档后就在持续往上拉，那就是代表说这个项目方很明确知道自己执行的能力在哪。那作为一个创投投资你，你不你呃。团队本身的解决问题能力跟那个对自己的价值在哪东西要够明确，他才有办法做做出一个好的投资项目，长期让你投着。然后其实我记得，不知道是隔壁老九还是 B 站七区就有分享，他说其实他现在自己看这些项目也是这样，就是说到底这个项目像 A X S 为什么当初可以这么火，就是因为它是一个本来就以前长期经营的项目，那只是今年才爆，所以人家才持续的趁势往上。然后后来他也是因为不嗯。呃可能开始陆陆续续发现有问题，开始不行，他就会开始想说：“哦，那我现在开始放质押挖矿，我现在去捡什么各种奖励制的制度。”代表人家游戏是有认真想要长期把它延续的，对。但是很多这种嗯项目，你就得像刚才 set t l e 讲了，如果都赚了六百万美金了，那我看起来也没什么解决问题的能力，那那那就能赚一天是一天吧，就就类似这样。对，所以在这前提下，其实本来大家在做这种这种币圈的投资的时候，你本来就要想清楚，说你投资的东西是为什么。那为什么还是挑来分享原因？是因为对我来讲。呃， 自己风险很 多， 不代表他没有机会。那举例来 讲， 像飞船就是这 样， 是飞船都已经过了两个月多 了， 然后我也是上礼拜才 投， 但是为什么我到现在还愿意加 嘛？ 原因就非常简单 嘛， 就是就我目前自己拿拿这四五天的数据告诉我 是， 我其实还是只要在十四天以 内， 这个项目就会回本。目前呢。含期望值大概是14天以内就会回本。那对于我来讲，呃，我今天已经撑到第第五天了。就我、啊、说，哎、欸，所以我在9天我的第一波投资就回本了。然后大家就想说， 14天回本是什么概念哦？代表我14天每两周我就回本一个一0趴我当初投入的钱。那21年有52周，我如果单利，当然这都是最理想状况，我一年就可以回本26倍的租金收入，那不就是两千0百？对，这单利哦。如果我到时候领的钱，我还持续投入主行的船，那是一个很可怕的报酬率。所以对我来讲，这个项目本身就是一个，这是第一个，它报酬率真的很高。就是二是我要我要做事情是什么？就是十我要预判的是，就是十四天，十四天我会我会赢还是输？我知道赢了之后，这后面项目就是我一直在赚钱。对，所以在这个前提下，我就觉得说，大家也不用真的妖魔化每个项目，就是实际上很多的机会还是存在里面，只是你自己应该花更多时间去了解。然后像对我来讲，就是说飞船这个东西，我后来也会去跟团队讲一件事情。我去跟团队讲一件事情，就是说：哎、欸，你你自己想想，呃 ，SRS 其实也就红了六个月，那大家也就一直觉得 SRS 不行。但目前起码，虽然他 SLP 已经有点没救了，但它 SRS 还是有办法把自己钉在那边，维持一个高档。那同样道理是。大家也都一直笑说，哎、欸，飞船这个其实从 Setos 自己在玩的时候已经是过了一个月，他再进去玩。然后那时候他跟我说，嗯、台湾社群人数其实才三四百人，到现在台湾社群人数已经变成了一千两百多人，都已经涨三倍了。就这游戏又多过了一个月，又没事。直到我今天进来这一周也没什么事，那我下一周可能就回本了。所以在这前提下，我跟他说，也是我们很常在加密货币投资一个很重要的东西嘛，团队的历史很重要，原因是什么？就是这个项目存在的越久。他一直没有被骇客攻击，或者是他为什么可以一直好像一定有出了很多他的内部 bug， 但是他都好像看起来没有 bug 的一样持续的活着。然后还有，其实这里面群主也很多人早都分享过，说起飞船当初也遇过一样问题啊，几次币价都有经过一个比较大的回调嘛。但这对,对啊，他最后就还是有办法让自己回来啊
3: 。我当初那时候刚进的时候，我一开始看到这项目的时候啊，大概二十几块，后来他有一有一有几天就。不知道为什么就被大家出货出到大概十块、十块、十一块。我那时候想说玩了，这个游戏是不是陷入一个死亡螺旋呢？但是我过了三天，我又去看，它又弹回来了，又弹回来。我就想说，这个东西是不是玩家的共识有够哦？我就去研究一下，我才真的跳进去玩的。对
1: 啊，然后后来你不是讲实话，你这一款已经赚了，虽然本金不多了，但你也赚了五、嗯、六倍以上。有，对啊，对啊，对啊，所以。嗯实际上就是这样了。我觉得我今天故意一次性的跟大家讲完这三个项目的主要逻辑，就其实是这个是，嗯，跟 f u n 项目风险性质很高。那你基本上以一个乐透的心心态去参加，用你资本控制方式去参加，或是一个比较好的状态，就是任何一档赔了都不会赔太多。但是你只要真的遇到一档好的。然后你自己可以去想说怎么样会是好的，可以从项目的历史活了多久这件事情来看，或者是你说看他几次遇到事件后，他一些团队的处理能力是什么，你去追他们提 g 群，这些东西都是一个很好的方法，可以让你自己验证说这个项目值不值得投。然后我觉得回本天数真是一个你要很考很考量问题，尤其是币圈，只要随着币价越来越往上走，回档的。几率就会越来越高的前提下，你越后面的风险也会越高，这些都是你要综合考量的一些事情，去做一些相相对应的投资，你其实就会。嗯，在这个《g e 里面也会挖到蛮多宝藏，对，就跟大家先分享到这边。對,對,對,对，我们进
0: 到非常重要的一个时间，那我们再进到下一 p 就是还蛮好奇，就是我们的 Ryan 老师，就是老师，靠你在听，就是整个就是刚刚的我们這的这几个部分，尤其是刚刚在聊到就是整个游戏捞赛、手臂捞赛手，看你表情不断，就是感觉有很多想法想要讲，想要插入我们。那不如你就当这一期，我们一个节目的一个小小结尾，然后再开始那一个时间投资法的一个大局。我觉得作为一个开发者，我觉
2: 得看这些项目的发展，然后它的整个代币经济不一定是我们最在意的事情。因为作为一个呃开发者，我们想要做的事情就是透过这个项目，或是透过这个产品，然后去实现我们对于比如说对于游戏的想象，然后所以。呃，重点就在于说，我们应该要能够持续为玩家带入新的功能，然后新的体验，然后有新的想象。但随着越来越多呃大家的集体共识在这边构筑起来，那自然而然这个币价就会上去。所以我觉得对开发者来讲，币价的涨跌算是一个体现我们开发出来的东西有没有获得大家共识的一个结果而已，但不是我们最初
0: 一开始选择做这个项目的初衷这样的。对，老师一出手，马上。凸显我们这些凡夫俗子的一些庸俗，只只需要赚钱、啊，一直在讲五倍暴击、两百倍捞晒，没有讲到一个就是所谓的一个理想。罗、嗯、安老师是嗯、呃、给我们一个题目，灌顶。
2: 赚六百，我们就想赚那六百万啊！赚那六百万也是很想，的、啊哦。对对对对对。然
1: 后这这也让我想起，其实。这一周也有一个非常有名的文章嘛，他在讲说，因为 E E N S 这一波空那个不是空投，嗯、也是造福了蛮多人的嘛。然后就有一个人写说，什么他这几年参与空投学会的十件事嘛，那篇文章。嗯。不、嗯、然老师有看
2: 到吗？没有，没有看过，但可以想
1: 象。那那篇文不是他讲的也是，他其实就是一个比较算是热情的开发者跟社群，他协助了很多以太坊早期项目的起来，嗯、然后包括说他去提供某些项目流动性挖矿，最早期那时候里面根本没有流动性的时候，他是。愿意无偿的去提供，所以才后来拿到了这么多空头，然、嗯、后他就总结了十个概念。嗯、我觉得跟老师讲很像啊。他就说，很多时候他现在为什么可以靠空头赚这么多钱？他说好像他有四档都赚了十万美金以上吧，光领空头。对对对，但他说大家也不要这么这么觉得说他是运气好什么，因为他其实就几个点，是他真的很热爱这些社群，所以他花了很多时间培养陪陪这些社群成长。那甚至是这些呃社群一开始空头，说大部分人。可能就直接把这个币卖掉，他也是一直长長,长拿着，所以才能让他说这个币的整个上升，它都是有整个厚的到的。但是他这个厚的的来源在哪？就在于对于自己的信仰跟热爱。然后他自己也给大家一个很好的建议是说，他觉得加密货币的整个的投资跟参与社群的想法，其实跟传统法币是不太一样的。你不是应该先想我可以从这边赚到什么钱，而是先想说我能给予这边什么。那时间久了之后，这个社群。因为你的付出跟努力被养大，大家就会记得你，然后再再回来，对啊，其实我看那边我是蛮感动的。然后我记得、哦，我忘记后来也是谁把贴在群主，我还特别去按赞，因为我就觉得说，对，其实就跟我们整个目前我们自己在做 p a 开始群一样。虽然我不会开发，但我就会觉得说，其实我们这个整个频道的成长，很多时候其实也是。要透过呃，因为我这礼拜四事实上，我记得我在群主跟大家回嘛，就那时候其实群主也蛮多人在讨论一些事情，然后我就说，哎、欸，不好意思，因为我们我们工团队这工作三个最近有点有一些比较大的事情要处理，所以其实我们在这两三天可能在群主回复频率就会比较低。那其实就是群助里还是会有很多蛮热心的人，是很愿意去去做回复跟回馈的。那我觉得说这些东西其实大家都会知道啦，因为。毕竟现在元宇宙或虚拟社群这个话题这么行，其实任何一个虚拟的社群都会是你未来可能第二身份或第三身份。所以在这种前在这里面，谁付出比较多，谁是比较有努力，在这为这里提供价值，我相信所有参与社群人都会看得到，也都会在未来的某一天给予你相应的一个呃回馈或五十倍了。对啊，所以我觉得这也是瑞安老师把我们带回了一个正向的发展。在我们前面讲了这么多，哎，从错受惠后东西之后<笑>。好啦，
0: 谁先拿一些卫生纸给我们的 Q 哥擦擦他眼泪，他已经感觉快要哭出来了。<笑>好啦，那我们这一集其实就也差不多到这样，因为时间也就快了一个小时。那我也非常感谢，就是。Ryan 老师还有 c r y p t o 最后一个非常感性的一个分享，那么让我们发现，其实虚拟货币的一个世界其实跟传统市场其实还蛮不一样。就是啊、呃，在传统市场一样是谁拿钱多就是老大，但在虚拟货币一样是，你是否可以认同这个项目，愿意就先投入，那之后你再享受，就是炒。超倍的一个报酬，可能就随便是十倍、百百倍的一个报酬，其实给我们一个传统金融市场的一个想象，其实非常不一样。那我们其实也相信，像加密货币可以，它其实是一个新的革命，或者是像别人说，它是一个典范的一个转移。那我们就也非常期待，就是我们下一集那个神龙啊一个部分，我们一样要再带回铜臭味的部分，如何靠一个时光机投资法系列来就是来发大财。但我们相信陆爱老师应该可以带来我们一些不同的见解，希望下。这个系列文会一样的，非常的温馨感动。到最后，就是在最后累的时候，我们念一些就是听众的一些回馈，来就是给大家一点活水。那刚刚炉头 c r y p t e r 听所说的，就是其实我们在群主有非常多听众，都是一些大神的一个存在，那也非常认真听我们的一个节目。那我们首先就念一个 Alex， 还有对我们一个新手特辑一，还有一个简单的对我们内容一个勘物。那的确，我们有一个口误的部分，非常感谢他，非常认。认真听，他就他有提到，就是 Max 比较像交易所，可以进行挂单；那 Make Coin 是比较像钱包部分，啊、呃，只可以做一个 Swap 交换的部
1: 分。对对对，然后就是感谢 S 的提醒啦，因为我那时候新手特级一的时候有教大家可以去开台湾的交易所嘛，然后我一直都讲成 m 买 Coin， 那是其实是讲错的，就是 m 买 Coin 跟 Maze 都是同一个公司所开发的东西，只是一个算是钱包，然后一个是交易所，所以如果你未来是要比较那个呃。所谓的那个汇率报价好一点的 话， 你其实是要去 MASS 这个交易所上使用的。那我自己平常也都是用 MASS 来做买。买那个买卖的动作，以及其实我们在那个 m e d 米典上面贴的也是 Maze 啊，只是我们是一直那那那个连接，而且我们在讲讲整节过程中，就是很习惯性的一直讲 Michael， 所以那也是一个刊物。然后蛮好的点是因为其实新听众是分不出来的嘛，所以大家有帮我们听到这种东西提醒我们，我们是都蛮感谢的、嗯。对，或
0: 是他可能有些老手去有在听我们一些新手特辑，也是蛮开心的，就是来听听看我们新手那特辑讲了什么样的内容。嗯对，那我们继续念一下，就是我们一些听众，还有就是先念一下，就是针对我们节目在过去一周多有进行赞助的一个回馈。那有一个节目有有一个人叫呃 Sophia， 他说谢谢你们给新手很多关于币权的知识，因为现在要找相关知识其实并不是这么多，可以透过你们频道了解很多知识，觉得真的很棒。小小知识，希望你们一直做下去。虽然他是说小小知识，但其实金额也不小啊。
1: 对啊，我记得是一千块嘛，对不对？对
0: ，你记得很清楚的。
1: 我、嗯、我真的我我有吓到，因为我是蛮真的是蛮感谢的啦。对对对，因为其实呃要大家每个月其实呃用一千块来就是支支支持我们，其实也是对大家蛮大的一个赞助跟鼓励了。我们是非常的感谢。
0: 对，对然后其实，在新手小白，其实通常大家。也有一些支持，就可能一百两百丢，但其实我们其实非常开心。嗯、但哎，我们算收一千块，算是比较大额的一个赞助的部分。那有一个呃，听众是叫喝奶茶的嘛，我觉得也蛮感动的，特别念出来的说，呃，他说，呃，如同 Crypto 所说，三位的时间成本很高，经营社区和录制 Podcast 更多目的只是推广新的财务工具给大家。谢谢三
1: 位的一个热情和用心。就是我看到他那个，我也是蛮感动的，因为其实我现在真的做这个节目，很大的动力真的来源都是在看一些听众的回馈跟频道底下留言，然后或群主有一些好，就也算是老朋友在跟我们分享的时候，我就觉得嗯，这个这个群主跟这个平台我要努力维护，就是会会比较感动的都是这個，就是都是这一块啊。然后就是大家也不要说，哎、欸，我刚才讲说收费啊一千块，然后觉得很有压力什么样，就是大家真的真的放心，就是对我来讲。这个频道的赞助的钱，我们基本上也都是持续拿来回馈社群而已。就是我我不是靠，就我不需要靠这个赚钱了，所以大家真的不用不用太有压力。你们其实每一个对我们的回馈或是鼓励，其实我们都就是才是我们一直持续想要把这节目做好的一个动力。这样
0: 。嘿、hey, ，大家好，又到节目的尾声。那我们在这期非常有荣幸可以邀请到以太坊跟 Solana 的一个开发的大神 Ryan。那他这集期有跟大家简单来提到以太坊跟 Solana 的一个基本差别。那大家可以把想象成以太坊，其实就是我们的一个传统金融贵族，就像华尔街。那 Solana 可能就是对应到一个科技新规的一个部分。那为何 Ryan 这么喜欢就是 Solana， 而不是选择以太坊？其实基本上会从他的一个费用和一个交易速度来看，因为以太坊的一个。Gas fee 其实非常的贵，那交易速度也不像 Solana 这么快。那更重要的是，其实在于就是 SBF 本身就是它的一个个人魅力的部分。那同时，身为一个开发者 ，Ryan 觉得 Solana 的一个整个生态链其实是更有活力的，更吸引他在这边做一个开发的一个动作。那除此之外，我们在本集有两个重点跟大家来分享。第一个就是 DOT 这次的一个解质押的一个风险。那和我们是如何发现这件事？因为通常这种事件型的呃质押，应该都会带带成带动一个比较高的一个涨幅，但我们却发现，哎 ，DOT 怎么最近的一个价格是没有那么的涨升，是一个非常狂涨，甚至是偶尔会一种下跌的状况。Crypto 金额从筹码面跟消息面去收集资料，还发现说，哎，大。最近有一个史上最大的一个解锁操，那因此赶快跟大在节目中与大家做一个分享。从这次经验，其实大家也可以学到，当你参与一个事件型的一个涨幅，如果那个并没有如你预期的。狂涨，你可能就要去思考说，哎，是不是有哪些地方你没注意到的？像我们这次可能就从一个链上的地址和地图去收找各种消息，来发现尾期，那也可以帮助你，就是比别人跑的更快，或是呃，让你心中有一个风险的意识。那最后，我们则跟大家分享三款 GameFi 我们的一个实际手足心得，虽然结果是有点惨兮兮，但在这次的一个玩的过程中，也再次让我们发现一个重。风险的重要，并与大家做一个提示。那 Crypto 也提到说，哎，如如何辨别一个 GameFi 的一个风险？其实你可以从平台方这个游戏是否有不断 bug 的一个产生，团队方是如何去处理它的事，是在修得好，还是就有点是这次的手臂？就有点是摆烂，或者是好像真的没办法有能力可以处理。但同时，你也可以去观察到，就是项目方本身是不是有持币而来，是它就只是靠手续费来赚取，都是一些跟费的一个风险指标。在我们未来几期，我们也会继持续介绍，就是 s Nona 的一个各个游戏场上面的一个项目与时光机投资法的一个系列，那就请大家敬请期,期待喽。那我们下周见，拜拜。